ünnepled velünk a Vulkánia 2063. április 5-én esedékes érkezését a kétnapos kapcsolatfelvétel napján. Bővebb információért és belépőváltásáért látogass el a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja. Ajánló következik. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét és különkiadásait az impulzus.emtv.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az ENTV.hu médiazabálók című podcastje. Aki kérdez, Horváth Ádám Tamás. Aki válaszol, Földi Tamás színész, szinkron stúdió tulajdonos, szinkron rendező, fotográfus, hirtelen nem is tudom melyik jelzővel írneselek, szeretettel köszöntelek Skype-on keresztül, egyenesen Sziciliából és nem kisebb szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Te miképpen határozod meg magad elsősorban? Mi az az egy szó, ami leginkább te vagy? Sziasztok, köszöntök mindenkit. Mi vagyok én? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Életművész. Nem tudom. Tényleg nem tudom megmondani. Amit csináltam, mondjuk a szinkron, meg a szinkronrendezés, az már egy kicsit olyan múltas történet, ott már történelemnek számítok valahol. Amit ne csinálok ott még, még nem, nem tudom. Szóval igazából nem tudom. Életművész. Röviden. Nem biztos. Rendben, a mai beszélgetésünkben egyébként természetesen sok szó esik majd a szinkronról, de kezdjük talán az elején. A honlapodat olvastam, hogy eredeti foglalkozásod villanyszerelő. Igen. Szóval ez úgy kezdődött, hogy fogalmam se volt, hogy mi legyek. Az édesapám az autószerelő volt, és amikor én pályaválasztás elé kerültem a 85-ben, tehát még nagyon-nagyon régen, 1985-ben, akkor ez egy nagyon nagy divat szakma volt akkor is ez az autószerelő történet. Ugye a maszek autószerelő, meg a kisiparos, meg mennyi pénzük van, meg stb. stb. És hát akkor olyan egyértelműnek tartottam, hogy akkor én is autószerelő legyek. Ahol én Tatabányán fejeztem be az általános iskolát, Pesti gyerek vagyok, csak a szüleim leköltöztek Tatabányára. Tatabányán fejeztem be az általános iskolát, és Tatára egy szakmunkás képzőben nagyon nagy protekcióval sikerült bekerülnöm autószerelőnek. Aztán sikerült a legjobb maszekot megtalálni Tatabányán, akinél gyakorlaton lettem volna, hogy egy hét súly, egy hét gyakorlat. És pont ez a szaki, hogy hát akkor menjek el egy ilyen egy hónapos próbaidőre, még mielőtt elkezdődik az iskola. Hát elmentem egy osztálytársammal, és ott rá kellett döbbennem arra, hogy van az az olaj, ami ki nem jön az ember körme alól, az, hogy abroncsokon fogyasztod el zacskóból a tíz óraidat, az ebédedet, stb. stb. És akkor iskola kezdés előtt egy héttel bejelentettem édesanyáméknak, hogy na hát akkor én nem, nem leszek autószerelő. Nagy volt a boldogság meg minden, és előtt én voltam egy pályaválasztási tanácsadásom, ahol még nem számítógépen papírok kitöltés alapján. Az jött ki, hogy hát engem a Jóisten is erős áramú szerelőnek teremtett, és így hát elmentem oda, vagy oda átiratkoztunk így augusztus elején. Az legalább középiskola volt érettség, és így lettem én erősár villanyszerelő és erősáró berendezés szerelő. Hát ez az eredeti. 
szakmán. Nem is dolgoztam sokat benne, egy évig talán dolgoztam a tatabányai hőerőműben, utána egy-két maszeknál voltam még ilyen villanszerelési munkán, de már a középiskolában rájöttem arra, hogy na, ez sem az, amit én szeretnék, mert volt iskolaúság, iskolarádió, iskolaszínjátszókört, mindenben részt vettem, csak órára ne kelljen menni. Szóval nagyon nem voltam villanszerelő, tudok szerelni villany, de, de, de nem az a fő csapásvonal. Végül is abszolút értesz is hozzá, sajátítottad ezt a tudást, csak maga az a foglalkozás nem vonzott. Én magam is elektrotechnikus vagyok, de hát nem sokat dolgoztam a pályán, talán még annyit sem, mint te. Hát figyelj, valahol érzi az ember azt, hogy nem oda teremtetett, ahol éppen van. Akár ez lehet földrajzilag, lehet nem identitás az embereknek, hogy ugye nem oda, nem abba a testben, nem oda a helyre, nem arra a dolgokra született, amit éppen csinál. És akkor óhatatlan az, hogy változtat, vagy egy, egyszer csak eljön az a pont, amikor kidúran, és azt mondja, hogy na most akkor nem érdekel, most akkor magamnak, magamért, magam által fogok élni és tenni. És nálad mikor? Mivel érkezett el ez a pont? Mondom, tehát amikor én középiskolás voltam, már akkor azt mondtam, hogy akkor köröztem. Volt a tabányán két színjátszókör. Az egyik a mostani Jászai Mari Színházban működött, a másik a, nem tudom, hogy hívják, hogy hívják mostanság a közművődés házában, én mind a kettőbe jártam, és volt egy srác, csoporttársam ott, egyébként mai napig a szakmában van, úgy hívják, hogy Magócs Otto, operett vonalon indult el, zenés vonalon, és ő jelentkezett a Górnagy Mária színi tanulájában. És akkor én azt mondtam, hogy hát, ja, mert a közben zenéltem Tatabányán, basszusgitároztam, vezettük a rock gyermekei slágerdistát a 89-90-es évek környékén, mögöttünk állt a Ladánybene, a Republika, neked könnyű lehettel, a Bonanza Banzai, tehát egész szót csináltunk annó, de nem lett belőle semmi. Szóval a lényeg az, hogy mozottak a művészetek, és akkor volt az, hogy akkor felvételiztem egyet én is a Gornagy Marihoz mondván, hogy az ottót fölvették, akkor engem is oda fel, fel kell venni. És akkor eljöttem egy, egyik napról a másikra Budapestre, felvételiztem, felvettem Mari, és hát így kezdődött a színházi pályám, mert ugye szeptemberben kezdődött a, a tanoda, de már augusztusban kaptam egy táviratot, mert akkor még az volt, hogy azonnal másnap jelentkezzek a akkori Madácskamara színház, most Örkén színház művészeti vezetőjénél Löfler Istvánnál, és akkor megszeppen fiúként megjelentem a adott címen, és kiderült, hogy a Lilionfi című darabba kerestek egy pici szerepre, hát majdnem statisztára, de annál több volt azért szereplőket, és hát egyik nap a másikra, Tataványáról fölkerülve Pestre, Stankai, Sütszila, Dózsa László, Oresi Barát. Szóval egy olyan csapatba kerültem, hogy csak úgy pislogtam és néztem, Kökényesi Ági, csak hogy a szinkron vonalon maradjunk ebbe a csapatba, Rudolf Teréz, Galbenis Thomas, és velük másnaptól próbáltam a Madácskamara színházba, és akkor onnantól kezdve ott játszottam még három vagy négy darabban egy évadban, amikor a Marináig kezdtem ezt a tanulmányokat, egy évig jártam a Marihoz, akkor ott rájöttem, hogy, hogy fogalmazzak. Mindez, ha nem tetszett a dolog, a lényeg az, hogy akkor éppen akkor indult a Família Kft. volt egy kedvenc osztály, a Xantuszék, ugye, akik a Família Kft. főszereplő gárdáját adták. A mi osztályunk már nem volt annyira kedvenc, nem is foglalkoztak talán akkor éppen velünk, a tanári kar is legyengült, és akkor a lényeg az, hogy váltottam, átkerültem az Arany János színházba, de előtte már én kérlek szépen a Família Kft. hivatalos nevetője voltam. Beültettek tíz lelkes diákot az osztályból hetente a Família Kft. forgatásaira, és ott nevetnünk kellett a jobbnál jobb poénokon. 
És akkor volt egy emberke, aki ott ült egy szintetizátornál, mint kiderült, volt rajta három billentyű, ami élt, és az három különböző nevetés volt, és azt a mi nevetésünkkel keverték össze. És aztán egyszer csak leépítették a tanodásokat, és maradt ez a gép, amit egyszer nem jött ez az ember, és én hogy kíváncsi fiú voltam, akkor is megkérdeztem, mit nyomogat, hogy nyomogat, mit kell vele csinálni, és akkor én kezdtem el a Familia Kft. nevetőse lenni, amire egyébként, és felhívom a kedves hallgatóit figyelmét, hogyha megnézik a Jó Barátok című sorozatot, a familiának a nevetése az onnan lett ellopva. Valószínűleg a tévében volt valami technikus, aki kivágta a nemzetközi hangból, és a Familia Kft. nevetése az egy az egyben a Jó Barátok sorozatnak a nevetése, amire nem régöttem rá, amikor a Jó Barátokat meg kellett vágnunk új képhez a régi hangot. Szóval, hú, hol tartottam? Familia, Gornagymari, utána átkerültem az Arany János Színházba, ott töltöttem két évadot, onnan leszerződtetett a akkor még létező független színpad, akkor még élő vezetője, Ruszt József, és akkor független színpad volt egy évadig. Onnan kerültem a Budapesti Kamarás Színházba, a Ruszt József átkerült ugye oda főrendezőnek, és akkor itt magával, és ott voltam körülbelül tíz évig és gyakorlatilag onnan mentem nyugdíjba színészileg, amellett, hogy mondjuk forgattam, meg meg forgattam a, utána is, és azóta is, hogyha van valami, akkor ilyen szappanoperágban, de gyakorlatilag színházatot szűnt meg. Közben pont 20 évvel ezelőtt, nem, már lassan 21, igen, most már 21. éve megcsináltam ezt a csodát, hogy szinkron stúdió, akkor jó alaposan magamra zártam az ajtót vele, és akkor 21 éve az van, azt csinálom, azt vezetem, szinkront rendeztem, Festettem, rajzoltam, fényképeztem, zenéltem, igazából ezeket csináltam. Még visszatérve a színészkedésre megtaláltad egyébként magadat a színpadon, amikor, amikor benne voltál és sok évig csináltál? Csináltad? Az elején igen. Az elején azzal, azzal hogy akár az Arany János, akár a Független színpadon főszerepeket játszhattam. És mikor bekerültem a Budapesti Kamara Színházba, egy csodálatos darabbal kezdtem ott, hogy kerültem be, minap tettem ki egy fotót a Facebook oldalamra, Olbinak a Három Magas Nő című darabjába kerültem, kezdtem a Budapesti Kamara Színházba, Sotai Rénnel, Egrikatival és Német Borival, azaz először Dófteczába, utána Német Borival. Ez a darab zseniális darab, az első felvonásban van a öreg hölgy, van a házvezetőnő és egy fiatal hölgy, aki hozza a számláit, és a második felvonásra a hölgy, az öreg asszony agyvérzés kap, és a három korra beszélget egymással, hogy te majd megéled, átéled. Én átéltem, nem fogom így csinálni, de hogy nem úgy fogod csinálni. Mert lényeg az, hogy ebben három hölgynek voltam a második felvonásban a fiúk. De ennek a fiúnak egy abszolút néma szerepe volt a darabban, egy egész felvonáson keresztül ott kellett lenni, de ugye nem szólt semmit, egy külön dimenzióban, gyakorlatilag a három lélek között egy, egy, egy ágyban fekvő, sotai lénbábúval volt dolgom. És úgy kerültem be, hogy néma szereppel valahogy ott rekedtem egy ilyen kisebb szerepek kategóriába Budapesti Kamara Színházba. Tehát igazából onnantól kezdve annyira nem volt olyan nagy-nagy-nagy kihívás, vagy olyan nagy élmény a színházosni. 1997 aktív stúdió, az imént már te is említetted, és sokan talán nem is tudják, de olyan fantasztikus szinkronokat rendeztél meg, mint a Képex, a Belső Bolygó, az Austin Powers filmek, az Amerikai História X, a Király Beszéde, vagy éppen a Macska Jaj, 
utóbbi nem csak filmként, hanem a magyar változatában is klasszikus lett. Ugye olyan nevek dolgoztak benne, mint Tábori Nóra, Bodrogi Gyula, Zente Ferenc, Bicskei Lukács, Tahitót László, és hosszan-hosszan sorolhatnám, de említhetném akár az Austin Powers filmeket, vagy a Képex remek szinkronját, Szervét Tibor, mint Kevin Spacey egyszerűen zseniális választás volt. Valahogy úgy tűnik, hogy az általad rendezett filmekben nagyon megtalálod a tökéletes szereposztást. Ez mennyire tudatos, és mennyire ösztönös? Szóval a magyar szinkron. Régen ö, lehetett jó szinkron csinálni, akár a Macskajaj, vagy ugye akkor még Kinovelt, illetve Budapest film esetében, mert, mert ö, még akkor megfizették. Vagy, ha például a Macskajajnálról beszélünk, ott külön fizették ki a színészeket, és azt mondták, hogy nem számít, hogy mennyi lesz az összeg, annak egy olyan szinkronnak kell lenni. Ennek is köszönhető az a szereposztás, amit mondtál, de többek között a, a gesztesi karcsinak egy mondata van körülbelül, a kamarás lennak ugyanannyi a filmben. Tehát lehetett, lehetett alkotni, lehetett jót csinálni, lehetett művészkedni, lehetett több napig forgatni, lehetett időt hagyni arra, hogy kidolgozzuk a dolgokat, hogy ötleteljünk, hogy na, ez nem volt jó. Például a Bicskei Lukács csak kétszer vettük föl a figuráját, mert az elsőt fölvettük, és azt mondtuk, hogy nem, nem lett tovább. És a Lukácsban is benne volt azt, hogy na, akkor vegyük föl még egyszer, és neki mentünk még egyszer, mert akkor még meg lehetett csinálni. Utoljára a királybeszéde volt ilyen a Csankózói valaki, ugye előre megkapta a szöveget, mert az igen nehéz szinkron volt, előre készült ő is a felvételre megnéztük ötször, hatszor, szerencsére nagyon jó szöveget kaptunk, tehát a kábetűk meg a dadogások úgy voltak, hogy kellett, de Zoli is nagyon lelkiismeretesen készült rá, és, és, és tényleg, mint a régi szép időkben, megnézte négyszer, halkan megnézte hangos próbába, fölvettük háromszor, négyszer, és addig gyúrtuk, amíg azt nem mondtuk, hogy oké, okay, kövi. Szóval légen lehetett ilyet csinálni. Ma már az van, hogy mikorra lesz kész holnapra, de jó, Hát nem, kész lesz hónapra, igen, csak hát az már nem az a régi szinkron, a régi idők szinkronja. Illetve akik ma mondjuk ugyanígy mondjuk egy megrendelő cégnél ülnek, azok, amikor mi ezt elkezdtük, akkor mondjuk éppen még nem volt egy ilyen nagy megrendelő cégnek a nagy megrendelő embere, mert egy egyszerű fiú volt, és még akkor hajlandó volt ezekre figyelni, most már annyira nem. Illetve hát meg szerencsém volt abban, hogy mi egy kis csapat voltunk az aktívba. Tehát ott volt nekem Lencsim, Horváth Lencsi, aki mindenes volt nálam, tehát ő segített a csekkek befizetésétől kezdve a szétszedésben. És volt egy volt hangmérnök, gyártásvezetés, mi is közösen ültünk, és akkor ott ötleteltünk, hogy figyelj, mi lenne, ha? És akkor az, ó, tényleg az, vagy ne az. Ez. Tehát egy ilyen kis csapat is volt mögöttem, azért szerencsém volt. Hát illetve szerencsé volt, hogy akkor még jókor voltam jó helyen is, és akkor még lehetett ebből bármit kihozni. Ma is lehet, csak kevesebből, és rohanva, vagy gyorsabban, mert nincs annyi idő rá, sajnos. Ezért is van az valahol, hogy egy kicsit úgy hátrébonultam ebből a rendezésből. Melyik a legjobb magyar szinkron szerinted? A legjobb magyar szinkron? Hát ez azért jó kérdés, mert én nekem van egy olyan fantasztikus memóriám, hogy életem végéig kb. 5 vagy 6 filmmel képes vagyok elérdegélni. Ez úgy néz ki, hogy én megnézek egy filmet és elfelejt. Tehát sokszor végignézek egy filmet, hogy na ezt vajon kirendezt, és a végén azt mondják, hogy én voltam. Tehát nézd, macskajat nagyon szeretem. Tehát az, az azért egy klasszikus lett. Az azért akkor abban, amikor az elkészült abban az évben, Azért elég nagy szakmai elismerést kaptam kollégáktól, rendezőktől, stúdióktól, tehát az, az azért egy jó sikerű sztori volt. Ugyanakkor szeretem a, 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 a királybeszédében, amit említettél. Szerettem volna Csikágót is, nem az lett a szereposztás, amit szerettem volna. Ugye nem a Szakácsi Sándor volt a főhős magyar hangja végül, 
abba kellett vele hagyni a felvételeket, és de egyébként a csernák sem volt rossz, de nem az lett, amit igazából szerettem volna. Mi kell a jó szinkronhoz? Akkor inkább így teszem fel a kérdést. Hát ez egy olyan dolog, hogyha azt mondjuk, hogy mi kell egy jó autóhoz, pénz, 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 pénz. És nem azért feltétlenül, hogy mondjuk nekem egy nagyobb autóm legyen, vagy egy nagyobb házam mondjuk a budai hegyekbe, hanem azért, mert abból tudod kifizetni azt, lásd, akkor maradjunk a macskajajnál, hogy mennyit kér, ennyit? Nem baj, ő kell nekem, jöjjön ki. És akkor ki fog jönni. Tehát nagy élmény volt a Haumon Péterrel dolgozni, aki már nem dolgozott évek óta, és a Őfessége Pincére voltam című filmet csináltuk, és, és nagy élmény volt az, hogy kijött, és hozzám kijött, és azt mondta, hogy ti jövök bármikor gyerekek, máshova nem megyek, már mert nem úgy bánnak az emberek, meg nem fizetik meg. Tehát nagyon sok pénz kell, és nem azért mondom, hogy tényleg nem nekem, és nem, de meg kell fizetni egy. Akik ott dolgoznak, a mai, mai, mai pénzekből manapság már nem nagyon lehetnek fizetni sem az embereket, sem a színészeket. És akkor még beszéltünk a technikai dolgokról is, hogy mi kell hozzá, hogy az működjön jól, mert manapság egy PC-vel már már ki, vagy egy laptoppal megcsinálja, de azért kellenek dolgok, amik viszont pénzbe kerülnek. A megrendelő oldal meg azt nézi, hogy ki az, aki olcsóban vállalja, és ő nyert. Fontos megemlíteni még szerintem, hogy olyan nehéz helyzetben is sikerült helytállnotok, mint a Kemedi Central számára készült Rick és Morty szinkronja, amit Kemendi Balázs rendezett, és ugye a Rick és Morty egy kulcsorozat óriási rajongótábora és sok érdekessége van, mint például a töménytelen rögtönzés, vagy hogy mindkét főszereplőnek az egyik alkotó Justin Rowland személyében ugyanaz a hangja. Azt tudom, hogy a csatorna hangcasting során választotta ki Háda Jánost és Barát Pistit, de mégis mennyire éltétek meg ezt nehéz? nehéz feladatnak, hiszen kezdetben óriásinak tűnt a rajongói ellenállás. Igen, tehát minden ilyen kultikus történettel, akár ezzel, akár bármilyen filmmel, vagy akármilyen kint már futó sorozattal beleütközik az ember abba, hogy de hát az eredeti. Na most, és mint olyan ez a szakma, nem matematika, tehát nem biztos, hogy a kettő meg kettőt mindig négy lesz, mert valakinek ennyi, valakinek annyi. Tehát mindig lesz, akinek tetszik, és lesz, akinek nem. Nagyon sok ember jött ki castingra, úgy emlékszem, nagyon sok emberrel próbálkoztunk, utána, mielőtt ez a választás megszületett. Szerintem mind a kettő jó választás volt. Nem lehet mindenkinek megfelelni, nem tudunk, és nem is fogunk soha, de szerintem egy filmnél sem, mert amikor megnézte például, volt olyan, aki megnézte, akkor maradjunk még a macskai, megnézte a macskai, és azt mondta, Azért nem jó, mert nem cigányosabb beszélnek. Hát most tehát mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy na de. Nehéz volt, ami nehézséget jelentett, ugye az, hogy például a hádának folyamatosan böfögni kell mellett közben, mert az marha jó, hogy az eredeti hangot, amikor fölvették, akkor csávó odaült egy sörrel, meg nem tudom mivel rögtönzött, és amikor éppen böfögött, akkor böfögött. De nekünk ugye például azt a böfögést mindig meg kellett oldani. Illetve, illetve az, hogy, hogy él meg magyar helyzetben az a rajzfilm, de szerintem megélt, meg én úgy olvastam a fórumokat, hogy egy user is fogadták, sőt, volt valamilyen szavazás, hónap, ugye évszinkron, nem is tudom melyik, hogy hónap szinkronja, és ott sokáig azt az első helyen is volt a balás szinkronja, és utána a utolsó pillanatban maradt azt a második helyre. Szóval azért is elfogadták, de mondom, tehát nem lehet mindenkinek megfelelni. Beladhatunk apait, anyait, mindig lesz egy hang, aki azt mondja, na jó, de... És ezeket a deket tudomásul kellene. Akkor elkezdtem ezt az egész szakmát, akkor voltak ilyen fórumok, ahol olvasgattam a kritikákat, és aztán letettem róla, azt mondta, hogy nem lehet. Tehát, 
én azt gondolom, hogy mi mindig megpróbáljuk, megpróbáljuk és megpróbáltuk azt mondani, hogy mi a maximumot beletesszük. Nekem is volt egy csomó olyan film, amit nem szerettem. Például nem szerettem soha az animeiket, de például csináltuk az Akirát, a Ghost in the és akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretem, na de van az a közeg, aki szereti, és azoknak ezt meg kell csinálni úgy, hogyha megnézik azt a filmet, akkor nekik ez legyen a legjobb. Megpróbáljuk, megtesszük a magunkét, és akkor ott még mindig kiderül a felhasználói oldalon, elfogadják, vagy nem. Életedben fontos szerepet játszik a fotózás is, amit bevallása szerint 2002-ben kezdtél komolyabban is űzni. Hogyan indult ez? Miket tudsz te róla? É, igen, ha dátumokkal baj vagyok, de azt mondod, hogy így volt, akkor így volt. Körülbelül egyébként. Ez kérlek szépen úgy kezdődött el nálam, egyrészt volt egy fényképezőgépem adva, és akkor a stúdiót szerintem a Fadrusz utcában volt még a stúdiónk, és felújítás kezdődött nálunk. És gondoltam, hogy kért a tulajdonos, akit béreltük, egyébként a Szalai Balázs, aki a Párizsdakáról versenyez, hogy fotózzuk már le, hogy milyen volt, meg hogy majd milyen lesz. És bevittem a fényképezőgépemet a stúdióba, hogy lefotóztam a bontás közepét, vagy a régi falakat, és bemaradt a fényképezőgépemet, és természetesen közben dolgoztunk, mert dolgozni kellett, és úgy emlékszem, hogy a Dörner jött hozzánk valamibe szinkronizálni, és hanem, Gyuri, lefotózlak! És ott a műteremben lefotóztam csak úgy. Azt mondom, figyelj, amíg dolgozod, kinyomtattam. És volt bent fotópapír, tintasugaros nyomtató, és úgy kinyomtattam. És akkor, amikor kijött a műteremben, akkor mondom, írd már alá. És akkor ez így kezdődött nálunk, hogy elkezdtem fotózni a színészeket, akik jártak hozzánk. A mai nap körülbelül 500-on fölüli fotógyűjteményünk van, vagy gyűjteményem, tök mindegy a stúdióban megfordult emberekről, akiknek nagyon sok esetben csak a hangját ismerik a kedves nézők, és úgy nálunk megnézhetik. És akkor elkezdtük a falra kiragasztani. A kereteket vettünk, szögeltem, és akkor kitettük a Fadrusz utcába, előszobába, aztán már konyhába. Elkezdtük kirakni ezeket az aláírt képeket, és akkor onnantól kezdve ennek volt egy olyan, olyan preszti, elkezdődött ugye ez a szakmán belül, hogy na, izé, Fadruszba, földi fotózott, izé. És akkor lett egy ilyen presztízsérték, hogy jöttek már csak úgy, hogy figyelj, fotózz már le, és akkor, és akkor tegyük ki, és akkor tök jó volt, mert volt egy album. Tehát mint régen a Pannoniában egy ilyen aláírásfal, ezt valahol áthonosítottuk egy ilyen fotós falra, és nagyon szerették a színészek, és nagyon a sajtó is, mert az összes médium az én képeimet használja, meg Wikipédia, meg mindenki engem keresett meg. Azt gondolom, hogy ez egy elismerés. Nem nagy, egy kis gesztus, de egy fontos gesztus azoknak az embereknek, akik ebben a szakmában dolgoznak. És tényleg csak az ismerős, hogy mikor odáll a pénztáros, és azt mondja, hogy kérek egy kiló krumplit, akkor úgy felfigyel valaki, hogy oh, ezt a hangot ismerem, és akkor így van egy arc is hozzá. Így kezdődött a fotózás. Aztán egy darabig ez volt, aztán tudom, hogy, 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 hogy jött az az ötletem, hogy na, ha már fotózok, akkor elmegyek egy fotós iskolába, és akkor elmentem egy fotós iskolába, és azt tiszta színjelesen elvégeztem. Tehát lehet, hogy papírom is róla, hogy fotós vagyok. Semmire nem jó szerintem az a papír, mert nem az az érdekes. És akkor elkezdtem így fotózgatni. Legjobban embereket szeretek, vagy, vagy esküvőket, imádom az esküvőket fotózni például. Tehát a hangulatot nem is mindig ahol megy a szönyvő a vőlemény, hanem Pista bácsik, aki mondjuk ráborul az asztalra, mert van. Szóval így, így kezdődött a fotózás, de mondom, a kezdet az is a szinkronhoz kötődik azzal, hogy elkezdtem portrékat csinálni színészekről. Említetted, hogy festesz is. Igen, volt egy időszak, amikor nem is tudom, hogy honnan jött, hogy én fessek. Egyrészt gyerekkoromban festettem, tehát 13-14 évesen, majd még megvannak Vukon, meg Mickey Gerem, meg nem tudom, mit, meg John Lennon. 14 éves körül festettem Temperával, 
a kisfiamnak van most a szobájában, fent a falon éppen, és valahogy egyszer csak úgy szóba került ez a dolog megint, hogy akkor festeni, és akkor lett egy festőállványom, és ezt tudom, de ez még olyan hát jó pár évvel ezelőtt volt. És akkor egyszer csak úgy rákattantam, hogy akkor festeni, és akkor az állvány az nem tetszett, mindig leraktam a földre, akkor fölé kucsolottam, és akkor egy este megfestettem egy képet. De nem voltak jók, tehát nem volt, maximalista vagyok, tehát egyikre se voltam elégedett, és akkor akkor eleket festegettem, egy 5-6 képet, és azt úgy elraktam, megvannak, megvannak a képek is, megvannak a festék is, bár szerintem a beszáradt. Szénnel rajzoltam, grafitta rajzoltam, elmentem ilyen jobb és rajztam folyamra, zseniális. De abba is belecsaptam egy picit pár képereig, aztán még nem tudom, hogy mi lesz belőle, hogy lesz-e még. Öt gyermeked van, Sziciliában élsz, hogy telnek a napjaid egyáltalán, hogy kerültél oda? Hát ez egy jó kérdés. 2013-ban vagy 2014-ben elmentem az Elkáminóra, erre az Arándokútra, ugye Franciaországtól a spanyol tempartig. Azt is több évig tervezgettem, hogy megyek, mindig volt valami okom, hogy aztán elmegyek, aztán sosem mentem el, azt egyszer csak azt mondtam, most van tele a hócikom, elmegyek. És már ott-ott éreztem azt, hogy az én vérem, amit ugye mondtam azt, hogy nem érzi jól magát az ember bizonyos helyeken, vagy bizonyos helyzetben, vagy bizonyos környezetben, rájöttem arra, hogy az én vérem az, az valahol egy ilyen mediterrán, ilyen pörgősebb, azaz, hogy hát mennyire pörgősebb, szóval inkább ez a mediterrán életvitel, vagy életstílus, és már akkor, de előtte is mindig az volt az én álmom, hogy tengerpart, nem is megy, tehát nem kell mindig nálam belemenni abba a tengerbe, de maga, maga az, hogy a nagy, nagy víz ott, hogy ott, ott van, és ha akarok, akkor nem megyek, akkor megnyugtat. Az az életstílus, ahogy például itt Sziciliában élek az emberek, hogy ami nem bánt senkit, azt miért, azt csináld, nem szólnak érte, sík, bolondok, de jó értelemben, tehát amikor az ember elmegy mondjuk Észak-Olaszországba, és azt mondja, de jó fejek az olaszok, a Sziciliában meg kell szorozni tízre. Közvetlenebbek. Szicília nem Toszkána, nem Velence, nem Verona, tüktik kisvároskákkal és a tisztaságával. Szicília olyan, mint egy film gyakorlatilag 60-as évekből. Tehát semmit nem változtak az épületek. Omladoznak, düledeznek. Ha igazi Sziciliát akarsz, akkor bejebb kell menni a szigeten, megtalálod. És hogy miért pont ide? Hát ugye jött ez a dolog, hogy akkor hogy legyen a életünk kisgyerekkel, és beszélgetünk erről, hogy kipróbálni valahol. Bevallom őszintén, nagyon nem tetszettek a dolgok, amik otthon történtek. Akár csak a szakmában, akár a magánéletből, jogrendszer, stb. Szóval voltak problémáim, hogy egy kicsit ott nem jó, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ha elgennek egy kicsit máshova, ahol például az én kisfiam, aki szőke és kékszemű kuriózum, mert ugye itt mindenki barna és barna szemű, vagy például az, hogy úgy, úgy szocializálódjon a gyermek, hogy mosolyog és jókedvű, és, és nem kell ahhoz gazdatnak lenni, és jó módonak azért, hogy ő tudjon táncolni az utcán, akármány pillanatban még megteszik az emberek, bár szegények. És akkor több hely szóba jött, többek között ugye Olaszország, az El Camino megismerkedtem egy olasz házaspára, akik azóta nagyon jó barátaink, és többek között a kisfiamnak ők lettek a keresztülei, és akkor valahogy jött ez az Olaszország, de éjszak Olaszország azért hideg, ők ott laknak Velencénél, és akkor egyszer csak mondtam a feleségemnek, hogy benne, hogyha megnéznek Sziciliát, soha nem voltunk itt. És tavaly előtt novemberben kijöttünk egy hétre, és akkor azt mondtuk, hogy akkor jöjjünk ki, próbáljuk ki. Teszem hozzá, mindenki az, hogy jó, Sziciliából lak, teszem gyorsan hozzám, ugye a jó magyar szokás, hogy irigytelünk, mert jól persze, olcsóbb, 
itt egy lakást bérelni olcsóbb, mint ma Magyarországon, és ez a lakás mondjuk, amiben speciál mi lakunk, három hálószoba, nappali, két fürdőszoba, egyik kertéről az Etnát nézem, a másikról a tengert, és olcsóbb, mint mondjuk egy kétszobás, vagy egy másfél szobás lakás bérelni manapság Budapesten. Az élet is olcsóbb, a zöldség szerintem finom, a sonkáik jó, kolbázban sehol sincsenek, füstöl dolgok nincsenek, a tejföl nagyon hiányzik, bár sosem voltam kívános, de megoldjuk, mondjuk speciál most éppen nem sokára, két vagy két és fél költözünk haza a legnagyobb sajnálatomra, és hogy mivel telnek a napjaim, én gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint otthon, tehát itt a munkalehetőség az, az igen szűkös, hogy egy családon belül megoldják, illetve itt a legnagyobb a munkanélkülség, a legnagyobb szegénység Olaszországon belül. Ugye a cég, a, a stúdió az működik Budapesten, az utóbbi években már csak a Hát felügyeltem, hogy minden rendben legyen, illetve a hangok, tehát a filmek keverésével foglalkoztam, és gyakorlatilag összepakoltam a keverő részét a stúdiónak, és ezt én kihoztam ide magamban. A fiúk fölveszik Pesten a szinkronokat, én itt lekevertem, és gyakorlatilag ugyanazt csináltam, mint otthon, csak egy másik szobában és egy másik helyen. És hogy, hogy hazaköltöztök, ha szabad megkérdezni? Hát a feleségemnek honvágya van. És ez így, így rövidén zárt ezt a történetet, mert azt mondták, hogy boldog asszony, boldog házasság, boldog élet. Így hát nekem a legnagyobb szívfájdalmam bevallom őszintén itt hagyni ezt a helyet. Egy ilyen nyers, egy nyers paradicsom, nem tudom megfogalmazni. Tehát egy ilyen szegény hely, nyers hely, de nagyon-nagyon szerethető. És hát ez most itt, itt most egy időre véget ér, viszont vannak most már barátaink, de tudom azt, hogy bármikor azt mondom, hogy Carmelo, a Carmelo egyébként, ha már szinkronnál tartunk, Carmelo barátom a bárvitelli szavokan egy kis faluban van, a szavoka és a bárvitelli a keresztapából ismert szicíliai helyszínek, a templomba esküvő helyszínek. És ő neki ott van egy kis büféje, nem a bárvitelli, hanem egy 50 méterrel arrébb, ahol tipikus ilyen hegyi kis büfé, ahol sonkákat, sajtokat tesz be, nagyon finom kenyerekbe, olajakat tesz rá, gyümölcsöket, zöldségeket, és nagyon finom házi bort ad. És akkor tudom neki mondani, hogy Carmelo, akkor én most kimegyek, és akkor Carmelo biztos vagyok benne, hogy, hogy éjjel kettőkor, amikor megérkezik a vízeljárat, akkor ott lesz, és fogal, és, 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 és akár ő ki, azt mondja, hogy ott alszom nála, és veszek egyik homnak, hogy kivel legyek, melyik napon, mert hogy olyanok itt az emberek. Róval sajnos szívem vérzik, de megyünk haza. És ezzel vége is esetleg ennek a Éjjünk Külföldön projektnek, vagy ez most csak egy ilyen rövid, kitérő, visszatérő, tervezitek-e, hogy újra esetleg máshol külföldön éljetek? Én de valószínűleg nagyon szeretném, és nem is biztos csak, hogy magam miatt. Magam miatt is, mert nem akarok senkit bántani, és imádom Magyarországot, imádom a belvárost, imádom a külvárost, imádom a vidéket, a főleg minden. És még mielőtt azt mondanák, hogy milyen párthoz tartozunk, több párton kívülként azt mondom, hogy nem tetszik, ami otthon van, nagyon nem tetszik, és nem azért, mert ez vagy az, hanem úgy általában elszomorít, hogy a magyarok, a magyar emberekre sajnos jellemző a pessimizmus, az irítség, a, a rossz hangulat, a nem tudom micsoda, hogy azt szerettem volna, hogy a gyerekem az egy kicsit világpolgárabb legyen. Tehát én el tudnám képzelni azt, hogy azt mondom, hogy ha megtehetem, és megadja a jó Isten azt a lehetőséget, hogy megtehessem, hogy ö, akár most éltünk egy év Sziciliában, szerettem volna, hogy a két és fél éves, tehát még igazából több, többet beszél angolul, mint magyarul, mert hogy meséket nézés a nagy generáció többet dumál már sajnos ezeken a nyelveken, 
de mondjuk szeretném, hogyha megtanul olaszul. De mondjuk azt mondani, hogy mondjuk milyen jó lenne azt mondani, hogy lehet, hogy pár hónapra kivenni és dolgozni mondjuk egy háztáival, mondjuk Spanyolországban, vagy akár Franciaországban. Kicsit körbejárni és egy kicsit adni egy kis multikultit a gyereknek, hogy egy kicsit úgy nőjön föl, hogy, hogy igen, vannak másfajta emberek, más gondolkodásúak, más bőrszínűek, és az egyáltalán nem probléma. És ez tök jó lenne. Szóval én mennék, én szívesen mennék, de azért, 48 évesen az ember nem mindig tud újrakezdeni. Tehát azért nagyon sokszor találtam, nagyon sokszor újrakezdtem. Kicsit már úgy Hát kívánjuk, hogy sikeres legyen a további 48 év is minimum. Köszönöm, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nektek is köszönöm, hogy velem tartottatok. További epizódjainkat a mediazabálok.emtv.hu oldalon találjátok, a következő adásban pedig Parakovács Imre lesz a vendégem. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira szükséges, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! A média zabálókat készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octagon és a Pólus Mozi biztosítja. Ünneped velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. április 5-én esedékes érkezését a kapcsolatfelvétel napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer Bárban, a 6. kerület Ó utca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, kvízzel, tombolával, tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk. A műsorvezető szórá Erika és Tuvok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a magyar hangokkal, tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira látogass el, a kapcsolatfelvétel napja.emtv.hu weboldalra. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octagon és a Pólus mozi biztosítja. Ajánló következik. Tehát ők nem ilyen fapados impulse drive-val mentek keresztül, hanem konkrétan az van, hogy a téridőugrásuk az ott ért véget, hogy egy esemény horizonton belül találták magukat. Se az Enterprise, se a Voyager nem jut el addig, egyik részben sem, szerencsére, hogy oda eljusson, ahol már a spagettizálódás érvénybe lép. Csomó minden van, amit a Star Trek már akkor kitalálta, amikor még senki nem tudta elképzelni. Ezért nagyon jó, hogy van ez a sorozat, mert ez folyamatos inspirációt jelent mindenkinek. Tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok.